0: J'espère que vous allez bien. Vous l'avez sans doute lu dans le titre. Dans cet épisode, on va parler de confiance en soi. J'imagine que vous avez déjà entendu ce terme. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias ou dans la presse. Aujourd'hui, on prône la confiance en soi comme étant la solution miracle pour aller mieux. Mais vous l'aurez compris, si on en parle ensemble sur ce podcast, c'est aussi parce que cette tendance poussée à l'extrême est problématique. La première fois que j'ai entendu parler de confiance en soi, ça devait être au collège, sûrement pendant les cours de sport, où on nous disait de repousser nos limites pour faire de meilleures performances et avoir de meilleures notes. Et même si j'aimais beaucoup le sport, en vrai, j'avais du mal à trouver cette force, ce courage de repousser mes limites. Pour ceux qui ne le savent pas, on m'a diagnostiqué la mucoviscidose à l'âge de 6 ans. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu de grosses difficultés à m'accepter comme j'étais. Je savais que j'étais différente des autres, et les autres me le faisaient ressentir aussi. Et pour le coup, je n'avais pas du tout confiance en moi. Donc forcément, quand je devais dépasser mes limites en cours de sport, j'avais beaucoup de difficultés, mais ça m'a aidé à comprendre ce que c'était la confiance en soi, d'une certaine manière. Même si je savais que je ne pouvais pas faire les performances que j'espérais, de par la maladie et de par le fait que je me sente mal dans ma peau à cet âge-là, ça m'a donné par la suite ce mental, cette détermination qui est devenue en grandissant une force. Il m'aura fallu des années avant de pouvoir m'assumer, et c'est avec le temps que mon regard a changé et que j'ai fini par m'aimer comme j'étais. On peut se demander ce que c'est la confiance en soi, parce que j'ai l'impression qu'en fonction des personnes, la définition change. J'ai fait mes recherches de mon côté, Et si on se fie aux définitions dans le dictionnaire, la confiance en soi est un sentiment que l'on ressent lorsqu'on a conscience de sa propre valeur dans lequel on puise une certaine assurance. Ainsi, on comprend que pour avoir confiance en soi, il faudrait d'abord se connaître pour ensuite croire en son potentiel et en ses capacités. Pourtant, si on écoute tous les médias qui prônent la confiance en soi, cette dernière nous rendrait plus beaux, plus séduisants, plus intelligents. En ayant confiance en soi, on deviendrait de meilleurs parents, de meilleurs amants, de meilleures personnes, tout simplement. On décrocherait même de meilleurs salaires. Si on se laisse avoir par ce discours, on peut vite penser qu'avec de la confiance en soi, tout devient possible et tout est accessible en un claquement de doigts. Alors que c'est faux. Il existe des tas de personnes qui prônent l'acceptation de soi sur TikTok. Avec de beaux discours, pouvant s'appliquer à n'importe lequel d'entre nous, car ces discours sont composés de sorte à ce que chacun d'entre nous puisse s'identifier et puisse être impacté, touché, par ce qui est raconté. En regardant ce type de contenu, on peut vite être pris dans une spirale, car ces vidéos, il y en existe des milliers. On peut finir par penser que la solution à nos problèmes se trouve juste là, sous notre nez, et ces soi-disant solutions ne sont pas applicables à tous. N'importe qui peut se faire avoir par ces beaux discours qui sont très encourageants et très motivants, certes. En soi, ce n'est pas une si mauvaise chose de consommer ce type de contenu, si on a le recul nécessaire pour savoir ce qui est bon ou non à prendre. Aujourd'hui, ce format fonctionne tellement bien que c'est devenu une industrie. Une industrie où chacun a son propre business pour parler de confiance en soi. On en parle de plus en plus dans les podcasts. Il y a de plus en plus de livres de coaching qui sont édités chaque année et je ne parle même pas des magazines pour qui la confiance en soi est le sujet principal et revient tout le temps. En soi, tous ces contenus veulent apporter des réponses réconfortantes à celles et ceux qui sont en manque d'espoir. Mais il ne faut pas oublier que tout ceci n'est qu'un business et que parfois, ce qui est montré n'est pas forcément la réalité. Car tout ce qui est réaliste ne se vend pas. On préfère voir le beau plutôt que le juste. Et malgré le nombre incalculable de moyens mis en place pour soi-disant aller mieux, des études montrent que l'indice de confiance en soi des Français ne cesse de chuter ces dernières années. On peut donc s'interroger sur le rôle et sur l'impact de la culture de la confiance en soi sur les gens. De nos jours, les citations un peu bateau qu'on peut lire dans certains livres de développement personnel sont mises en avant. Ça paraît tout mignon, car elles ont pour but d'inspirer les gens, J'ai moi-même été inspirée par ces citations, et j'en ai moi-même partagé. Si ça peut inspirer les gens à changer leur façon de percevoir les choses, ça reste positif en soi, et c'est tant mieux. Pourtant, j'ai l'impression que ces dernières années, on allait beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode de faire semblant d'aller bien, par exemple. Je pense à la citation « fake it until you make it », qui veut dire en français « fais semblant jusqu'à y arriver ». C'est tellement repris partout dans les médias, que c'est devenu bien plus qu'une tendance, C'est ancré dans notre société, à tel point qu'aujourd'hui c'est perçu comme un état d'esprit. Et c'est très problématique pour ces milliers de personnes qui s'en imprègnent pour obtenir soi-disant confiance en soi. Quand je dis ces personnes, je pense surtout à ces jeunes qui, en regardant ce type de contenu sur les réseaux sociaux, pensent que c'est sans danger. Et c'est là que ça commence à poser problème. Pour avoir confiance en soi, il est conseillé de prendre soin de soi, de son corps. Certains vont même jusqu'à réciter des phrases positives sur soi chaque jour pour booster sa confiance. Il existe des carnets qu'on appelle « bullet journal », un peu comme un cahier de vacances dans lequel on a chaque jour des exercices à faire, des questions à répondre sur justement la confiance que l'on porte sur soi. Si on va plus loin dans les clichés, Certains vont même jusqu'à mettre en avant leur mode de vie hyper sain en vidéo. On le voit beaucoup sur Instagram. Il y a beaucoup de vidéos morning routine. Vous savez, ces personnes qui font par exemple du yoga le matin, puis qui prennent un bon shaker vitaminé. Ces personnes qui mangent tout le temps bio, qui font des footings avant d'aller travailler le matin. C'est cliché, je sais. Mais si vous allez checker rien que sur Insta, vous allez tomber sur des milliers de vidéos de ce type, et il y a des milliers d'hashtags qui vont avec. Le problème derrière ça, c'est que sur les réseaux, on montre ce que l'on veut. La vidéo dure quelques secondes, pourtant on peut penser que la personne qui l'a filmée vit ça de manière quotidienne, alors que ce n'est qu'une infime partie de sa journée. Et puis, si ça se trouve, tout est faux. Vous vous souvenez du fake it until you make it J'ai un avis bien tranché là-dessus, mais je trouve que mettre en avant uniquement ce qui est beau, sans montrer le côté négatif des choses, c'est un peu malsain. Malgré tous ces clichés que j'ai dénoncés plus tôt, il faut reconnaître que le développement personnel aide à partager de la positivité dans une société qui, selon moi, part un peu à la dérive. Et au-delà du développement personnel, tous ces rituels comme, par exemple, faire du sport ou manger sainement, c'est aussi une solution pour se faire du bien et aller mieux. En fait, tout dépend de la manière dont c'est formulé et de comment on reçoit l'information. Il ne faut pas que ça devienne une obsession. On a l'impression en voyant ce type de contenu que c'est accessible à tous, car on en parle comme si ça l'était. Pourtant, c'est compliqué par exemple pour une mère de gérer le travail, les enfants, le foyer, en plus de cette routine qu'on s'impose. Au bout d'un moment, tout ce que ça t'apporte, c'est de la culpabilité. Tu peux vite avoir l'impression que tu n'en fais jamais assez, ou simplement que tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, car on a vite tendance à se comparer aux autres. Et c'est normal de ne pas réussir à tenir un tel rythme. Ces personnes qui créent des programmes n'ont pas les mêmes facteurs de vie qu'une mère, par exemple, qui doit gérer les enfants, le travail et le foyer. Ce type de contenu, ça fait rêver. Pourtant, ça peut finir par créer des troubles psychologiques, ce qui est l'inverse de l'effet recherché. Et ça, on ne s'en rend pas compte lorsqu'on est face à ce type de contenu. De mon côté, j'ai déjà eu recours à des livres de développement personnel, à des périodes de ma vie où ça n'allait pas trop bien. Sur le moment, ça m'a aidé. J'ai réussi à comprendre certaines choses et j'ai pu aller de l'avant, sans forcément avoir de réponse à toutes ces questions. Pourtant, j'ai l'impression qu'avec le temps, ces choses que j'ai retenues se sont dissipées. Du moins, j'ai intégré certains aspects et pour le reste, je m'en suis fait ma propre interprétation. Aujourd'hui. Ça ne m'intéresse plus de lire tous ces livres de Lise Bourbeau, par exemple. Pour celles et ceux qui ne distinguent pas de qui il s'agit, c'est l'auteur du livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est généralement le premier livre que l'on conseille de lire quand on s'intéresse un peu au développement personnel. Chacun a son avis sur son contenu. En tout cas, moi, quand je l'ai lu, ça a fait sens en moi. Je me suis reconnue sur certains points. J'étais assez jeune et c'était la première fois que quelqu'un posait des mots sur ce que je ressentais. Je pense aussi que c'est pour ça que ça m'a marqué. C'est un livre que j'ai par la suite recommandé à des amis. Pourtant, aujourd'hui, je ne pense plus le conseiller. Avec le recul, j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup trop à de l'auto-diagnostic. Et ça, j'ai du mal. Aujourd'hui, je vous conseillerais plutôt d'aller voir un professionnel et de suivre une thérapie, plutôt que de lire ses livres. Je peux en témoigner, lire ses livres, ça n'arrange rien. On s'ouvre l'esprit, certes, mais au final on ne guérit pas. Pire même, à force d'en lire, j'ai fini par être intéressé par toutes ces conférences de développement personnel. Mais je n'ai jamais osé franchir le cap, car c'est extrêmement coûteux d'assister à toutes ces conférences, et au final je ne regrette pas d'avoir abandonné cette idée. Et c'est ça aussi le danger de tous ces beaux discours, de toutes ces tournures de phrases et de tous ces mots impactants pour dire que la confiance en soi résulte en nous que chacun peut y accéder si on s'en donne les moyens. N'importe qui, qui sait bien parler, qui sait bien manier les mots, peut être convaincant et peut inspirer les gens. Donc s'il vous plaît, faites attention. Une fois qu'on est conscient de cette notion de danger, on peut consommer ce type de contenu sans être forcément influencé par tout ce qu'il se dit. Il n'y a pas que du mauvais. Au contraire, on peut s'inspirer de certaines paroles et de certaines activités qui, Lorsqu'elles sont utilisées en pleine conscience, apportent du positif. Je le répète, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession. Et c'est pourtant ce qui est en train d'arriver. C'est tellement devenu ancré dans notre société qu'on a l'impression que c'est un impératif, que c'est une finalité, que tout le monde recherche à obtenir. La confiance en soi semble être la réponse à tous nos problèmes et il est presque impossible de débattre à ce sujet. Le problème de la confiance en soi, c'est qu'elle s'applique à tout le monde, quel que soit le genre, l'âge, la nationalité, ni même le métier. On est tous concernés. On peut tous s'identifier au contenu que l'on voit traîner par-ci par-là sur Internet. Et comme je l'ai dit précédemment, ça peut aussi causer des troubles et des maladies psychologiques chez certaines personnes. Et ce n'est pas pour rien si une part de notre génération s'auto-diagnostique avec le syndrome de l'imposteur. Ce terme-là aussi, commence à se répandre et commence à devenir à la mode. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler quelque part. Le syndrome de l'imposteur est un sentiment de doute sur ses compétences. C'est un conflit entre la perception que l'on se fait des autres et la façon dont on se perçoit soi-même. Et c'est un sentiment que beaucoup de jeunes ressentent lorsqu'ils manquent de confiance en eux. C'est également lié à tout ce qui est partagé sur les réseaux et dans les médias. Car face à tous ces contenus, on ne peut s'empêcher de se questionner, de se remettre en question, même quand ça n'est pas nécessaire. Parfois on s'y perd, même dans ces questionnements, puis on finit par se comparer aux autres. Et ça, c'est dévastateur. C'est un fait. Les messages glorifiant la confiance en soi sont omniprésents dans notre société. Et oui, j'avoue, avoir moi aussi véhiculé ce type de message à une période de ma vie. On l'a tous fait, on en a tous partagé, on s'en est tous inspiré, et c'est normal. C'est notre société qui a adopté cet état d'esprit. Mais il faut comprendre que non, on ne peut pas être toujours sûr de soi. C'est impensable même de penser qu'on peut être à 100% sûr de soi tout au long de sa vie. C'est ok d'avoir des incertitudes, c'est ok d'être paralysé par la peur. C'est ok de se poser des questions et de douter de soi. Et c'est ok d'avoir des échecs dans la vie. Une vie parfaite n'existe pas. Le but de cette quête de la confiance en soi s'apparente à la quête du bonheur. Mais là encore, on a tous notre propre conception du bonheur. De mon point de vue, Pour se sentir bien dans son corps et dans son esprit, il est préférable d'une part de ne pas avoir trop d'attentes pour éviter d'être déçu. D'autre part, je pense qu'il faut prendre le temps de s'écouter pour apprendre à se connaître. Éviter d'écouter les médias sur tout ce qui est confiance en soi. Essayer de s'accepter comme on est et de savoir accepter ces émotions qui parfois nous dérangent plutôt que de les combattre ou de s'empêcher de les ressentir. Je pense qu'en appliquant ces quelques conseils, on peut déjà se sentir mieux. Si vous ressentez le besoin d'en parler, je vous conseillerais comme toujours d'aller vous confier à un professionnel qui saura vous aider. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je ressentais ce besoin d'extérioriser sur tout ce que je peux voir passer sur les réseaux sociaux. Je suis constamment en train de me demander si un jour je ne vais pas arrêter justement d'être sur les réseaux. Je commence à en avoir marre de voir toujours les mêmes choses qui sont parfois problématiques. J'ai l'impression que les moments que l'on vit on les vit que dans l'attente de pouvoir les partager et je ressens de plus en plus ce besoin de profiter des choses pour moi uniquement pour moi. Je n'ai plus ce réflexe que j'avais avant de toujours partager des photos en story etc et je suis assez contente de cette évolution ce que font les autres ce qu'ils partagent en tout cas ne m'intéresse plus ou de moins en moins, la seule chose qui m'intéresse c'est de lire vos témoignages, de lire vos réponses à ce podcast. J'ai une réelle envie de partager et d'échanger avec vous qui m'écoutez. Si je reste active sur les réseaux, c'est avant tout pour toutes ces valeurs que l'on se partage et pour tout ce que cela peut apporter dans nos vies. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti au sujet de la confiance en soi et des réseaux sociaux en général Je serai ravie de vous lire. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Et on se dit à très bientôt. Bisous